0: 第二十八章，营胃生会篇。本篇导读：营胃指营气和胃气，生会即生成郁会合。本篇主要是通过对营胃二气的生成、运行郁会合的论述，阐明营气和胃气的生理作用、相互关系及其失常所出现的某些病症，故以此名篇。首先。本篇论述营卫的生成及其性质，提出营卫皆化生于水谷，其清者为营，浊者为卫，营行脉中，卫行脉外的理论。其次，阐述营卫运行规律：营卫昼夜各运行周身五十度，夜半而大会。营卫运行直接影响着人之睡眠，营卫与血汗的关系。最后，讨论了三焦的划分、功能。及其与营卫气血的生成、腹部转化关系。皇帝问于岐伯曰：“人焉受气？阴阳焉会？合气为营，合气为卫。营安从生？卫于焉会？老壮不同气，阴阳异为，愿闻其会。”岐伯答曰：“人受气于谷，谷入于胃。”以传于肺，五藏六腑皆以受气。其清者为营，浊者为卫。营在脉中，胃在脉外。营周不休，五十而复大会。阴阳相贯，如环无端。胃气行于阴二十五度，行于阳二十五度，分为昼夜。故气至阳而起，至阴而止。故曰。日中而阳隆为重阳，夜半而阴隆为重阴。故太阴主内，太阳主外，各行二十五度，分为昼夜。夜半为阴隆，夜半后而为阴衰，平淡阴静，而阳受气矣。日中为阳隆，一日西而阳衰，日入阳静，而阴受气矣。夜半而大会，万民皆卧。命曰合阴，平淡阴气儿阳受气，如是无已，与天地同纪。注释：一拢龙圣的意思。译文：皇帝问岐伯说：“人的精气来自哪里？阴和阳在哪里汇合？什么叫做营气？什么叫做卫气？营卫之气是从哪里产生的？”胃营之气在哪里汇合？老年人和壮年人气的盛衰不同，昼夜气行的位置各异。我希望听听汇合的道理。岐波回答说：“人的精气来源于饮食，当饮食入胃，它的精微就传给了肺脏，五脏六腑都因此接受了营养。其中清的称为营气，浊的称为胃气。”营气运行于脉中，胃气运行于脉外，在周身运行不休。营、卫各运行五十周次，又汇合，阴阳相互贯通，如循环一样，没有开头。胃气行于阴分二十五周次，又行于阳分二十五周次，昼夜各半。所以，胃气的循行，从属阳的头部起始，到手足阴经为止。所以说，胃气行于阳经，中午阳气最盛，称为重阳；夜半行于阴经，阴气最盛，称为重阴。太阴主管人体内部，太阳主管人体外部，营卫在其中各运行二十五周次，都是以昼夜来划分的。半夜是阴气最盛的时候，夜半以后阴气渐衰，黎明阴气衰退而阳气既起。中午阳气最盛，日落而阳气衰退。当日入黄昏，阳气已尽，阴气即起。到夜半，营卫之气始相汇合，这时人们都入睡，这叫合阴。到黎明，阴气衰尽，而阳气又积起了。如此巡航不止，和自然界日月运行的道理一致。赏析与点评。《黄帝内经》关于胃气运行的记载，归纳起来有三个方面：一是营行脉中，胃行脉外，二者并行；二是本篇所述昼行于阳，夜行于阴，各二十五周；三是胃行脉外，散行于肌肉、皮肤、胸腹、脏腑。胃气的三种运行途径中，第一是基本方式。第二、第三种是调节方式，体现了它分布广泛、运行迅速、应激能力强的特点，是完成温煦、卫外等功能的前提和基础。皇帝曰：“老人之不夜明者，和气使然？少壮之人不昼明者，和气使然？”岐伯大曰：“壮者之气血盛，其肌肉滑。”气道通，营卫之行不失其常，故昼精而夜明。一老者之气血衰，其肌肉枯，气道涩，五脏之气相搏，其营气衰少，卫气内乏二，故昼不精，夜不明。注释：《易经》此指神清气爽，精神饱满。二乏衰败。译文。皇帝说：“老人往往夜里入睡困难，是什么气使他这样呢？青壮人白天往往不睡觉，是什么气使他这样呢？”岐伯回答说：“壮年人的气血充盛，肌肉滑润，气道通畅，营气、胃气的运行不失常规，所以白天神气清爽，夜里睡得香。老人的气血衰退，肌肉消瘦。”气道涩滞，五脏之气损耗，营气衰少，胃气内乏，所以白天神不清爽，夜里也不易入睡。赏析与点评：故气至阳而起，至阴而止。人体正常睡眠的条件是气血盛，营胃强，气血运行之道通畅，营胃能够正常运行而阴阳相交。老人昼不惊。夜不明，是因为其气血衰，其肌肉枯，气道涩，五脏之气相搏，其营气衰少而胃气内乏；而少壮之人骤精而夜明，则是因为其气血盛，其肌肉滑，气道通，营胃之行不失其常。这就是营胃与寤寐的关系。若胃气不能入于阴分而与营气相交。导致阳分之气盛而阴分之气虚，这是造成失眠的重要机理。由此推知，凡外感、内伤等因素，一旦扰乱了营卫的正常运行，均有可能导致失眠或嗜睡等症。临床上，对于睡眠失常的病症，辨证运用调和营卫之法，如《黄帝内经》用半夏熟米汤治失眠，精《金匮要略》。用桂枝龙骨牡蛎汤治失眠，皆与调和营卫之法有关。皇帝曰：“愿闻营卫之所行，皆何道从来？”岐伯答曰：“营出于中焦，卫出于下焦。”皇帝曰：“愿闻三焦之所出。”岐伯答曰：“上焦出于胃上口，并咽以上，贯膈而不胸中，走叶。”循太阴之分而行，还至阳明，上至舌，下足阳明。常与营俱行于阳二十五度，行于阴亦二十五度，一周也。故五十度而腹大，会于手太阴矣。皇帝曰：人有热，饮食下胃，其气未定，汗则出，或出于面，或出于背，或出于身半。其不循胃气之道而出，何也？岐伯曰：此外伤于风，内开凑里，毛蒸里泄，胃气走之，故不得循其道。此气剽悍滑急，渐开而出，故不得从其道，故命曰漏泄。译文：皇帝说，我希望听到营、为二气的运行，都是从哪里发出来的？岐波回答说：“营气发于中焦，胃气发于上焦。”皇帝说：“希望听一下发于上焦的情况。”岐波回答说：“上焦之气从胃上口发出，并食道上行，穿过膈膜，散布胸中，横走腋下，严守太阴肺经范围下行，返回到手阳明大肠经，上行至舌。”右下留住于足阳明胃经，胃气与营气一样，都是运行于阳分二十五周，运行于阴分二十五周，这就是昼夜一周的大循环。所以胃气五十周次行遍全身，再与营气大会于手太阴肺经。皇帝说，人在有热时，就会饮食刚入味，其精微之气还未化成，汗就先出来了。或出于面，或出于背，或出于半身，并不沿着胃气运行的道路而出，是什么道理呢？岐伯说：“这是为风邪所伤，以致腠理舒张，皮毛为风热所蒸，腠理开泄，胃气行至肌表疏松的地方，就不沿着它的流行道路走了。胃气的性质剽悍华丽，见到开泄的地方就走。”所以不能从他正常运行之道而出，这叫漏泄。皇帝曰：“愿闻中焦之所出。”岐伯答曰：“中焦易病未终，出上焦之后，此所受气者密遭破，密糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此。故独得行于精髓。”命曰营气。皇帝曰：夫血之与气，一名同类，何谓也？岐伯答曰：营卫者，精气也；血者，神气也。故血之与气，一名同类言。故夺血者无汗，夺汗者无血。故人生有两死，而无两生一。注释。一人生有两死，而无两生。人体夺血会致死亡，夺汗也会致死亡，所以说有两死。血与汗两者缺一则不能生，所以说无两生。皇帝曰：“愿闻下交之所出。”岐伯答曰：“下交者，别回肠，注于膀胱，而渗入焉。故水谷者。”肠病居于胃中，成糟粕而聚下于大肠，而成下焦。肾而聚下，气密别之，寻下焦渗入膀胱焉。皇帝曰：人饮酒，酒易入胃，骨未熟而小便独先下，何也？岐伯答曰：酒者，熟骨之液也，其气汗已清，故后骨而入，先骨而液出焉。皇帝曰：“善。”余闻上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎，此之谓也。译文：皇帝说：“希望听到中焦的出处。”齐伯回答说：“中焦的部位与胃并列，在上焦之后，这里主化生水谷之味，秘去糟粕，蒸腾精液，化生精微，向上转注于肺脉。”再化生而为血液，用它奉养周身，没有比它更宝贵的了。所以，独能行于经脉之内，叫做银。皇帝说：血和气名称虽不一样，而其实却是同类，这是为什么？岐伯回答说：银和胃都是水谷精气化成，血是精气化生的最宝贵物质，称为神气。因此，血和气名虽不同，却属于同类。凡失血过多的人，临症不可发其汗；出汗过多的人，其血亦少，临症不可刺络放血。所以说，人体既夺血又夺汗者，愈后不良。血与汗缺一，则不能生存。赏析与点评：血汗同源，血足则精充，而汗源充足。血虚则精少而汗源不充，为了避免虚虚之戒，所以原文强调夺血者无汗，夺汗者无血。其意是说大失血者，其精液已伤，不宜再发其汗；大汗伤精液者，其血液已伤，不宜再伤其血。临床上，对于大失血之人，不可再夺其汗，如《伤寒论》由疟家不可汗。王雪家不可汗之告诫：对于大出汗之人，则应避免再伤其血，如妄用活血化瘀、刺络出血等法。因特殊情况而非用不可者，则当辅以补血或益精之法。如对大失血而兼外感者，治以养血益精，兼以发汗；对大出汗而兼血瘀者，治以补血益精，兼以化瘀。皇帝曰：“愿闻下焦之所出。”岐伯答曰：“下焦者，别回肠，注于膀胱，而渗入焉。故水谷者，肠病居于胃中，成糟粕而聚下于大肠，而成下焦。事而聚下，气密别之，寻下焦渗入膀胱焉。”皇帝曰：“人饮酒，酒易入胃。”古未熟而小便独先下，何也？岐伯答曰：“久者，熟谷之液也，其气汗已清，故后谷而入，先谷而液出焉。”皇帝曰：“善。”余闻上焦如雾，中焦如沤，下焦如毒，此之谓也。译文：皇帝说：“我希望听到下焦的出处,处。”岐波回答说：“下焦可令将糟粕输送到回肠，又将水液渗透注入膀胱，所以水谷一类肠病存在胃中，经过消化形成了糟粕，向下输送到大肠，成为下焦的主要功能。至于水液，也都是向下渗灌，排去其水，保留清液，其中浊秽部分就沿着下焦。”而渗入膀胱。皇帝说：“人喝酒，酒入胃中，谷物还未腐熟，而酒液先从小便排泄，这是什么缘故？”七波回答说：“酒是谷类发酵而酿成的液体，其气票汗清纯，所以比食物后入，反比食物先从小便排出。”皇帝说：“很对，我听说。”三焦的功能：上焦像雾一样，中焦像物池一样，下焦像水沟一样。w w w. c l x t. net x t 小说天堂。